0: Penetramos numa história pela porta da escuta interior Olá Alcateia! Chegamos em mais um episódio de leitura da obra Mestra Mulheres que Correm com os Lobos de Clarissa Pínculo Estés. Hoje com o capítulo 5, A Caçada, quando o coração é um caçador solitário que traz o conto à Mulher Esqueleto. Eu sou Juliana Bazanelli, cantadora de histórias, criadora da Jornada Lobas e uma eterna aprendiz dessa obra que é Nutrição para a Alma, ou como eu gosto de dizer, para o nosso corpo-pele-pelo-alma. A Mulher Esqueleto encarando a natureza da vida-morte vida do amor. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos seus vínculos. É frequente que os parceiros sejam para toda a vida. Muito embora entre em conflito, muito embora exista discórdia, os vínculos entre eles permitem que ultrapassem invernos rigorosos, primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. As necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos inclua lealdade e vínculos permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Se quiséssemos usar termos arquetípicos para descrever o que determina os fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos advém da sua submissão à antiga natureza da vida-morte-vida. A natureza da vida-morte-vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte, que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica, tudo, o sol, as estrelas novas e a lua, assim como as questões dos seres humanos e das menores criaturas como células e átomos, possuem essa característica de agitação, hesitação e novamente agitação. Diferentemente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento, quer de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver a cada dádiva positiva, a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos da vida, morte e vida da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência para ficar junto do outro e viver por muito tempo e o melhor possível. No entanto, para que os seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito que é o mais sábio, o mais duradouro e o mais sensível, é preciso que se enfrente aquilo que mais se teme. Não há meio de escapar, como veremos. Teremos de dormir com a morte. A Mulher Esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Nas histórias do norte, o amor não é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas ao polo descrevem o amor como a união entre dois seres cuja força reunida permite a um deles ou a ambos a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida e a morte. Para compreender essa história, temos de entender que lá, nos, num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o amor não significa um flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. A união de dois seres é considerada angakok mágica em si mesma, como um relacionamento através do qual os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Existem porém exigências para esse tipo de união. A fim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a mulher esqueleto. Ela também é chamada de a morte. E nesse sentido, ela é a natureza da vida-morte-vida num dos seus muitos disfarces. Nessa sua apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. Num relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo, que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e terminar. Nessa qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais pavor, e às vezes amam mulheres, pois quando se perdeu a fé... Na transformação, os ciclos naturais do progresso e do desgaste também são temidos. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui, nessa antiga história do povo noite, estão os estágios psíquicos para o domínio desse abraço. Quem me passou essa história foi Mary Calate. Examinemos as imagens que surgem da sua fumaça. A Mulher Esqueleto Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, havia arrastado até os penhascos, atirando ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar... Seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali, sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu. Logo em que... Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou: Oba! Agora peguei um grande mesmo! Agora peguei um mesmo! Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar, quanto tempo sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou como espuma agitada. E o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede, e por isso não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía, suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. Ah! gritou o homem. E seu coração afundou até o joelho Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça E suas orelhas arderam no vermelho forte Ah! Berrou ele Soltando-a da proa com remo E começando a remar loucamente na direção da terra Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha Ele ficou ainda mais assustado Pois ela parecia estar em pé a persegui-lo o tempo todo até a praia Não importava de, de que jeito ele desviasse o caiaque Ela continuava ali atrás Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água E seus braços se agitavam como se quisesse agarrá-lo Para levá-lo para as profundezas ah! Uivava ele quando o caiaque encalhou na praia de um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo, agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pesca, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus mucugres. O tempo todo, ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada e logo começou a comer porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou a seu iglu. Enfiou-se direto no túnel e de quatro, engatinhou de qualquer jeito para dentro ofegante, soluçante, ele ficou ali, deitado no escuro, com o coração parecendo um tambor, um tambor enorme, e afinal estava seguro, ah, tão seguro, é, seguro, graças aos deuses Raven, é, graças a Raven e também a toda poderosa sede na insegurança afinal, imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia e ali estava ela, aquilo, jogada num monte no chão de neve, com um calcanhar sobre um ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima dos cotovelos. Mais tarde ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato dele ser um homem solitário. Mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza? Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e falando baixinho como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pesca. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Oh, na, na oh, na, na trabalhou sem parar a noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela... No meio das peles não pronunciava a palavra, não tinha coragem. Para que o pescador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono. Enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos... Que tipo de sonho provoca isso? Mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo. E de repente, ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, arranjendo e retinindo. E pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio, que ela bebeu, 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 até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração, aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, carne, carne. Carne, carne, carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios Cobridos o suficiente para se enrolarem e dar calor, e todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração ao corpo dele, e foi assim que acordaram abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, Agora de um jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso o que sabem. Aqui eu vou fazer uma breve pausa na leitura, porque eu senti vontade de trazer para vocês uma canção que foi inspirada nesse conto. Colo de abrigar, ventre pra gerar. Divisão entre as pernas, pra abrir caminho. Mãos e carinho, seios pra nutrir. Rosto redondo, corado, com olhos de amor. Seguindo agora na leitura, vou ler a primeiríssima parte da análise de Clarissa Pincolestese a respeito do conto, chamado A Morte na Casa do Amor, abre aspas. A incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar, é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida-morte-vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí a caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam o verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos de distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reunícios, é o que cria um inigualável amor de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno, o medo da natureza da vida, morte e vida, em especial do aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados, equivocadamente, a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte, e isso simplesmente não é verdade. A morte... Está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida opostos, devemos encará-los juntos, como o lado esquerdo e o direito de um único pensamento. É fato que, dentro de um único relacionamento amoroso, existem muitos finais. Mesmo assim, de algum modo, em algum ponto nas delicadas camadas do ser criado, quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. Se acreditarmos que a força da vida-morte-vida não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que alguns seres humanos tenham pavor do compromisso, eles têm um medo horrível de passar por um final que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar da varanda para os aposentos do interior da casa. Têm medo porque pressentem que lá na copa da casa do amor está sentada a morte, batendo com o dedo do pé no chão, dobrando e redobrando suas luvas. Diante dela está uma lista de tarefas. De um lado os que estão vivendo, do outro os que estão morrendo. Ela pretende terminar seu trabalho. Está determinada a manter um equilíbrio. O arquétipo da força da vida, morte vida é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais que a morte é carinhosa e que a vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores ela recebe uma atenção sensacionalista, diz que carrega uma grande foice para ceifar a vida dos que de nada suspeitam, que beija suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passa ou que elas os afoga e ficam coivando noite adentro. Em outras culturas, porém, como na do leste da Índia na cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a roda da vida e da morte, a morte, abraços que já estão morrendo, abrandando sua dor e proporcionando alívio. Diz que ela vira o bebê no útero para a posição de cabeça para baixo a fim de que ele possa nascer. Diz que ela guia as mãos da parteira que abre o caminho para o leite nos seios maternos e que ainda consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo respeita sua generosidade e suas lições. Em termos arquetípicos, a natureza da vida-morte-vida é um componente básico da natureza instintiva. Esse componente aparece em todas as mitologias e no folclore do mundo, como a Dama da Morte, a Morte... Quatlich, Hel, Bersham, Cuin, Baba Yaga, a Dama de Branco, a Misericordiosa Beladona e como um grupo de mulheres chamadas pelos gregos de Graiai, as Damas Cinzentas. Grande parte do nosso conhecimento da natureza da vida, morte e vida é contaminada pelo nosso medo da morte. Portanto, nossa capacidade para acompanhar os ciclos da natureza da vida, morte vida é muito frágil. Essas forças não fazem nada a nós. Elas não são ladrões que nos roubam aquilo que prezamos. Essa natureza não é um motorista irresponsável que destrói o que valorizamos e foge em alta velocidade. Não, não. As forças da vida, morte e vida fazem parte da nossa própria natureza, como uma autoridade interna que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte Ela é composta pelas partes de nós mesmas Que sabem quando algo pode e deve nascer E quando deve morrer Trata-se de um mestre profundo Se ao menos aprendermos seu ritmo Rosário Castellanos, poeta e mística mexicana Escreve acerca da entrega às forças Que governam a vida e a morte Dai-me minha morte que me falta Dá-me a morte que preciso. Os poetas compreendem que não há nada de valor sem a morte. Sem a morte não há lições. Sem a morte não há o fundo escuro contra o qual o diamante senti-la. Enquanto aqueles que são iniciados não têm medo da morte, a cultura muitas vezes nos incita a jogar a mulher esqueleto pelo penhasco abaixo, não só para ela ser apavorante, mas também porque demora muito para que aprendamos a lidar com ela. O mundo desalmado estimula cada vez maior rapidez na procura desenfreada daquele único filamento que parece ser aquele que arderá imediatamente para sempre. No entanto, o milagre que estamos procurando leva tempo, tempo para encontrá-lo, tempo para trazê-lo à vida. A busca moderna pela máquina do movimento perpétuo equivale à busca de uma máquina de amor perpétuo. Não surpreende que as pessoas que tentam amar fiquem confusas e atormentadas E que como na história dos sapatinhos vermelhos de Hans Christian Andersen Dancem loucamente, incapazes de parar com a agitação frenética E passem rodopiando direto pelas coisas que no fundo do coração elas mais prezam Existe porém outra maneira, melhor, que leve em consideração as fraquezas, os medos e a singularidade do ser humano, e como ocorre com tanta frequência nos ciclos da individuação, a maioria de nós simplesmente se depara com ela por acaso.